0: Sejam bem-vindos mais uma vez aos surtos de Lorelai Fox, também conhecida como A Vovózinha Não Sabe Brincar. A Vovózinha Não Sabe Brincar. Ai, gente, muito feliz por estar aqui mais uma vez. Estava vendo lá os resultados do meu podcast Olha, só no Spotify a gente já conta com mais de 5 milhões de plays, o que me deixa muito feliz, temos quase 100 mil assinantes do meu podcast, o que é um número incrivelmente alto que eu jamais imaginei, sabe, a gente chega ali nos 40 mil plays por mês em cada episódio, então olha, vocês estão de parabéns, parabéns, obrigado por apoiarem esse surto, que é a minha criação de conteúdo para o podcast. Eu acho que dentro da criação do podcast, eu tenho seguido aquilo que era o meu sonho. Criar um conteúdo onde eu simplesmente possa ser louca. Tá bom? Imagina só, se... <risos> Imagina só se você chegar lá no seu trabalho e você pode ser uma pessoa louca. Sei lá, você trabalha num escritório. Mas nesse dia lá no escritório você quer pegar, sei lá, um, um, um spray e começar a pintar a parede. Você pode! não tem regras nesse escritório chamado podcast, sabe? E é assim que eu vivo aqui. E se eu vivo essa liberdade, é porque eu mereci a louca, não é porque vocês me deram essa liberdade de eu ser doidinha. E esses dias alguém aí reclamou, fizeram assim, ai Narelai, por que que você faz podcast só com meia hora, sendo que todo mundo faz uma hora de podcast? Primeiro, porque eu quero tá bom? E segundo, porque eu gravo sozinho, gente. Eu gravo sozinho, às vezes olhando aqui para a cara do meu computador, às vezes olhando lá para fora para o nada. Eu gosto de gravar aqui na sala, sentado na mesa da sala de jantar, né? Olhando aqui a paisagem lá fora, vejo São Paulo, agora tá aqui anoitecendo. É gostoso, mas você não sustenta uma conversa de meia hora sozinha, não sustenta. Sabe, é difícil passar meia hora falando sozinho, tirando assunto que só Deus sabe de onde. Por mais que eu conte da minha semana, que eu conte do que aconteceu e seja um mini diário, chega uma hora que a gente não tem o que falar sozinho. Na verdade, a maior parte do tempo que eu falo sozinho porque eu falo sozinho, tá bom, gente? É eu me recriminando ou eu comentando coisas da TV sozinho. Tipo, eu tô aqui arrumando minha casa, eu falo assim, nossa Danilo, mas você é burra demais, hein? Ou eu arrumo alguma coisa e faço certo, eu falo assim, ah, bicho, a senhora tá arrasando, hein? É, bate peitinho, assim, sabe? Tô aqui batendo peitinho. Enfim, eu faço essas coisas quando eu tô sozinha, mas essa conversa é muito difícil. E daí o povo até fala assim, ah, eu tive a depressão gravar uma hora de conteúdo. Mas daí tá ali os dois conversando. O seu parceiro te ajuda a você ter energia para criar o conteúdo, sabe? Eu não tenho essa energia. Daí tem gente que pede assim, leva convidado. Gente, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eu levo poucos convidados no meu canal do YouTube. Eu não, nunca trouxe convidados aqui pro meu podcast. Não é porque eu não gosto de ninguém não é porque eu sou chata, não é nada por isso, é porque dá muita preguiça. Um dos principais motivos da maioria das pessoas surtar quando se torna produtor de conteúdo de podcasts é conseguir convidados. E quando você consegue, você precisa ajeitar a agenda, você precisa marcar, remarcar, fazer ligação, é, gravar virtualmente é uma coisa que ah, eu não aguento mais também, dá muito trabalho ter convidados. Então, eu tô aqui, ó, quero, queria ter trazido um monte de gente, queria trazer todo mundo dos podcasts os quais eu já participei, que eu amo esses podcasts que eu participo por aí, mas eu penso assim, ai gente, eu vou ter ali o ânimo de convidar a pessoa, marcar, bater agenda e chamar não sei o que, e sabe, criar uma chama, eu não tenho eu prefiro participar do dos outros, porque daí o problema é deles de resolver tudo, entendeu? Tipo, ah, resolva aí, eu participo com alegria e com, com felicidade e uma, e uma taça de vinho aqui do lado, inclusive. Mas olha, para trazer aqui ainda vai, vai ser difícil, mas um dia rola, gente. E quando rolar, vocês vão me dizer se vocês gostaram ou não. E eu nem sei o que falar com um convidado, por exemplo. O que, que eu vou falar? Eu vou contar que minhas neuras da semana, não, né? Daí envolve criar uma pauta, pensar no do assunto para se falar. Não que eu não pense aqui no podcast, mas são assuntos que são tão íntimos a mim. Falar sobre a criação de abelha do meu pai, sabe? Que tipo, o que um convidado vai fazer nessa situação? Ele vai olhar para a minha cara e falar, por que eu aceitei participar disso? É ou não é? Eu acho que é muito nesse lugar de que vou fazer o podcast curto meia hora, mas que meia hora não é tanto curto também. Se você não lavar isso sua louça em meia hora, minha filha, você você que se vire também, né? Porque tem gente que fala assim, não dá tempo de eu, de eu limpar minha casa, limpar um chão, é porque você vive no mimundice. Tá aí limpando a casa agora, tá, tá tudo mundo né? Tem que correr, minha filha. Correi, inclusive eu sou essa que limpa a casa com podcast, viu, Limpo a casa com podcast, e daí eu percebi que, gente, eu tenho um problema, né, assim, pra limpar a casa, eu sou aquela pessoa que se perde na arrumação, tipo, eu vou arrumar aqui o quarto de maquiagem, ai, eu vou querer ver os batons que tem ali no quarto de maquiagem, daí eu começo a testar os batons. daí eu começo a pensar na maquiagem que eu vou fazer com o batom, e a limpeza ficou pra segundo plano, eu sou essa pessoa, eu tenho essa dificuldade, entendeu? Tipo, ah, vou arrumar os livros, vou pegar coisa pra jogar fora, vou separar a roupa pra doação, agora que tá frio, e daí me peco, me peco, já tô fazendo outra coisa. Daí eu levo uma roupa pra sala, esqueço na sala, porque na sala eu já encontrei outro negócio que tá acontecendo ali. E se eu estou fazendo essa arrumação, enquanto ouço um podcast, eu demoro 40% a mais sabe, eu, eu me perco muito mais, porque minha cabeça tá ali grudada, eu não consigo pensar em muita coisa ao mesmo tempo, inclusive diz que é um, dizem que é um mito, né, que você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo, eu não consigo, eu gosto de silêncio pra me concentrar, não consigo me concentrar na arrumação, daí eu comecei a tentar arrumar a casa sem ouvir podcast. Eu tava numa fase que eu tava, assim, muito ouvindo o Hoje Tem, da Leila Germano, para arrumar a casa, ela e o Glaudemias. Daí eu me pegava parada, assim, olhando pro varal, que eu tinha que estender a roupa, dando risada, pensando, ai, meu Deus, é cada uma, viu? K -k 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 -k. E pensando nas fofocas que eu queria contar pro podcast, porque a gente entra nessa pira, né? De que a gente tá ali conversando com os podcasters. E é um sentimento tão vazio e de tanta solidão quando você se depara. <risos> tipo assim, ah, isso é muito legal, nossa, sou seu fã, mas tipo, não tô ali conversando com você, mas parece que tá, né? E talvez vocês sintam isso comigo em algum momento, eu sinto isso pelos outros que eu escuto também. E daí quando termina o episódio, volta aquele sentimento de solidão. Essa solidão pra mim parece, gente, eu vou fazer uma crítica à cidade de São Paulo, mas é uma crítica, tipo, eu detesto quando criticam a cidade dos outros, sabe? Tipo, Sorocaba é minha cidade. Não gosto que critiquem Sorocaba. Eu posso criticar. Porém, posso defender também. Assim como eu não quero ser agora alguém que mora em São Paulo e vir reclamar da cidade, porque, de fato, não é esse monstro que as pessoas pintam, mas tem coisas muito ruins também, tá bom? Tem coisas que são bastante assustadoras daqui. É, e eu não vou nem falar sobre a questão dos moradores de rua, que está que numa situação deplorável. A cidade está, assim destruída por conta disso, né, a qualidade de vida das pessoas, é extremamente triste você ver famílias inteiras morando em praças, assim, sabe, é muito triste, esses dias eu tava passando de Uber, ai, por alguma avenida grande, assim, e eu vi um moço tomando banho com a água que tava parada, assim, no canto da rua, foi uma das imagens mais tristes que eu, que eu me lembro, sabe, de São Paulo, assim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu ia falar? O sentimento de tristeza que eu tenho, sabendo que as pessoas do podcast que eu escuto não são minhas amigas, é igual o sentimento que eu tenho de tristeza de ir na Avenida Paulista de domingo quando ela está fechada. Eu sei que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que são universos completamente diferentes, mas para mim não é. Porque as, a gente, e eu me incluo nisso, tá? Das vezes que eu fui passear na Paulista de domingo, a Avenida Paulista é uma avenida muito grande aqui do centro de São Paulo, tá bom? É uma avenida larga, grande em tamanho mesmo, não só de comprimento, mas ela é bem larga assim. Enfim, de domingo eles fecham desde sei lá que horas, 8 da manhã até as até 4 da tarde, eu acho. Fica fechada e ali começa a ter feirinha e tem gente andando de skate, de patinete. As famílias levam. As pessoas para levar as pessoas não, né, levar o cachorro para passear. E ah, é aquele coisa assim, um, Vira um grande parque. Mas não é um parque. É uma rua. A cidade não tem esse parque. Eles tiveram que interditar uma rua para as pessoas terem o um mínimo de sensação de que elas têm uma qualidade de vida que não tem. Não tem. Daí para mim eu sei que parece que esse paralelo não faz sentido, mas na minha cabeça o sentimento de tristeza é o mesmo. Tipo, você não é amigo do seu podcast. A Avenida Paulista não é um parque. É um desespero, é uma rota de fuga pra gente tentar acreditar que, que existe alegria, entendeu? É isso que eu sinto, e eu gosto de ir na Paulista, eu, eu acho legal e tal, mas todo mundo concorda que o ideal era que a cidade tivesse mais parques, mais áreas de lazer, para que a gente não precisasse fechar alguns pontos para ter essa fuga, para transbordar isso que a cidade tanto necessita. Igual o Minhocão, que é tipo uma grande rodovia suspensa, como é que chama isso? É, ponte, não é ponte, ponte também é uma rodovia suspeita, mas enfim, é um, é um coisa aí que tem, a rua ficar alta, né, e eles fecham ali e as pessoas vão lá andar de skate, gravar clipe, é, fazer tiktok, né, fica isso daí, mas não sei se também é porque eu vim de uma cidade do interior... Embora Sorocaba não tenha um milhão de pontos turísticos assim tem mais praças perto das coisas tem mais lugares onde tem muita pista de caminhada lá em Sorocaba em parques assim até para mim eu morava na periferia né morava lá no Júlio de Mesquita você aí que é de Sorocaba conhece o que é o conjunto habitacional morava numa coab, lá de, de Sorocaba enfim e mesmo ali tem um, um parque gigantesco com pista de caminhada, com pista de skate, que é incrível, sabe? É muito legal mesmo. Daí todo mundo daquele arredor vai pra lá, porque é, é ali que a gente tem que estar. Tá. Não é fechar uma rua. Daí eu fico com esse sentimento, mas eu sei que o que a gente pode fazer hoje é fechar uma rua. Não tem como enfiar um parque do nada e tá tudo bem, mas ao mesmo tempo isso me deixa triste. Foi uma reflexão muito vazia e podre minha, eu tô com medo de estar tá fazendo uma crítica à cidade e que na verdade não é uma crítica, é só uma reflexão sobre como eu me sinto vendo uma rua tendo que ser a única opção de lazer de uma cidade, sabe? Enfim, é isso, é isso. Mas não era nem disso que eu queria falar, gente. Em breve eu vou lançar a minha newsletter, minha newsletter, newsletter, gente, que é um e-mail que a gente recebe, eu acho que eu vou fazer a cada 15 dias, ou a cada uma vez por mês, e daí vai ter, tipo, vários temas diferentes, eu joguei nas minhas redes o link para vocês se inscreverem e também responderem a mini, pesquisa sobre o conteúdo que vocês gostam de ver e tal. Mas, enfim, não é nem propaganda das minhas é newsletters que eu quero fazer. Eu sou inscrito na newsletter, gente, da Camila Frender. Sabe a Camila Frender? Que ela faz o podcast Calcinha Larga, que ela faz o podcast Noia Minha, uma das maiores podcasters e uma pessoa que eu sou completamente apaixonado. Enfim, Ela tem um, uma newsletter que se chama Associação dos Sem Carisma. É muito legal, é muito textão, viu? Tem muito textão que eu digo é que tem textos longos, assim. Mas são uns textos que eu olho e pensava assim, meu Deus, eu nunca vou ter paciência para ler esse tanto de texto. Mas eu leio com o maior prazer da minha vida, porque é muito gostoso de ler, assim. São reflexões engraçadas e bobas. Parece um podcast mesmo, sabe? E ela tem algumas colunistas nesse... Nessa newsletter dela. Daí eu tava lendo, inclusive li hoje, o, a, o textinho aqui que a Thaís Odelli escreveu para essa newsletter. Porque é muito chique ter convidados para escrever na sua newsletter, né? Vem aí. Queria eu convidar pessoas para escrever na minha, mas eu os Diva Depressão nem escrever sabe? né? Enfim, vou ter que esperar. É, tem um textinho dela aqui, que saiu na última, que se chama Fake Fluencer que ela fala assim, ó, eu, eu vou ler aqui um trecho, tá? A internet é um mundo doido, né? Quer dizer, o mundo em si é um mundo doido, dando tanto de gente doida que existe nele. Conhece a Lily Jean? Uns anos atrás, Lily Jean apareceu ali no Instagram fazendo umas makes. Ela recebia produtos de beleza, frequentava eventos, fazia parcerias com grandes marcas, mas tinha algo muito estranho na Lily Jean. As maquiagens dela eram horríveis, extremamente amadoras. O conteúdo todo dela era basicamente uma coisa rasa e bem mal feitinha. Como uma pessoa sem talento consegue criar uma marca própria de batom e fazer parceria com tanta gente? Acontece que Lily Jean mentiu sobre tudo que ela mostrava no seu perfil. Os seguidores eram falsos. As interações falsas, as permutas falsas, as fotos de viagem falsas também, o batom, ela foi numa lojinha que faz batons personalizados e agiu como se tivesse sido convidada a criar um batom. No fim, Lilidin criou para si um mundo paralelo, completamente dissociado da realidade, uma mentira que tomou proporções grandes demais. Também temos histórias assim na internet nacional, e aqui ela vai citar, gente, uma das, das histórias que eu mais achei bizarras da internet brasileira, mas que talvez não tenha tomado uma proporção tão grande, porque ela estava mais no meio da política, tá? Olha, vou ler aqui para vocês. Há poucos anos, uma proeminente influenciadora da esquerda foi desmascarada no Twitter. Descobriram que a foto de seu filho era roubada do perfil de outra mulher. Uma gringa que nem fazia ideia de que as imagens estavam sendo usadas por outra pessoa. O apartamento que a influencer disse que comprou nunca saiu do site de vendas. E numa conversa com o corretor, ele confirmou que ela visitou, fez uns vídeos e depois nunca mais voltou. O certificado de casamento era um modelo de documento que qualquer pessoa podia baixar na internet e preencher. A faculdade em que ela disse fazer seu mestrado alegou que ela nunca foi matriculada lá. Enfim, tudo uma grande mentira. Antes de tudo isso, ela meio que tentou ser influencer de direita, ou melhor, ela era da política. assim, Sabe gente que fica no Twitter? Eu acho que ela era muito famosa no Twitter e ficava opinando sobre política e ela era direitista. Daí, ó, não vendo a carreira deslanchar, passou para o outro lado. E esses dias, ela ressurgiu e fiquei espantada com o tanto de gente que acredita nela. Não que tudo o que ela diga seja mentira, mas, dado ao histórico, é bom sempre desconfiar. Minha vontade é gritar para todo mundo, ó, oh, não acredita nessa trambicagem, não. É fácil ser enganado na internet, né? E eu fico me perguntando por que tanta gente se esforça em mentir e criar histórias mirabolantes e, depois de descoberta, seguir insistindo na mentira, por mais que elas se contradizem e cavem um buraco cada vez maior na mentira. É muito doido como, mesmo assim, eles levam muitos seguidores juntos nessa, que até hoje acreditam nela. Mas não somos nós mesmos falsos nas redes também? Não suspendemos a realidade por alguns momentos para passar outra impressão para as pessoas? Fazemos, ah, fazemos. Já vi gente fingindo doença, relacionamento, treta, tudo isso postado esperando com ansiedade o reply de apoio para mostrar para os outros que você está certa ou que tem visibilidade. A imagem virtual é tudo, e essa gente inventa uma vida que gostaria de ter em busca de aprovação alheia. Pelo menos é isso que eu acredito. Cabe sempre olhar para tudo com desconfiança. Os discursos que vimos aqui podem parecer inocentes no começo mas cavando um pouquinho mais, a gente vê que o problema é bem maior do que parece. Enfim, li esse texto aqui dela, e é engraçado que ele casa muito com algo que eu estava vendo, que a Nathalie Neri postou, acho que na semana passada, de acordo com o dia que esse podcast daqui vai ser publicado, né? na semana passada a Nathalie Neri postou um vídeo com 28 coisas que ela aprendeu com 28 anos, em uma dessas coisas ela comenta sobre a gente não sei quem a gente é nas redes sociais, principalmente porque tudo que a gente mostra ali é um recorte, né? É uma fração de quem a gente é. Eu não acho que a gente seja falso, assim como a Nathalie Nery, com isso ela meio que para mim, disse que não é que a gente seja falso, é que a vida publicada é uma vida editada, né? Não é uma vida 24 horas. E é óbvio que... Nessa edição, a gente salva os melhores momentos, eu acho, né? E o que é bem diferente dessas pessoas que criam esses personagens virtuais. Para mim, um que nem tava nesse texto que eu li, mas que é uma das histórias que mais é absurda que eu já li, é o da Belpés. Vocês sabem o que é? a gente, eu vou ser processado aqui pela Belpés? Não quero ser processada hein? E... Só sei que a Belperce era uma influenciadora... E empreendedora, ela era muito Famosa por ser empreendedora E lançava livro e dava Dica de empreendedorismo E ela tinha um currículo super babadeiro Forte, com coisas Que ela fez sim, nos Estados Unidos E coisa que ela participou Do Google, ela era tipo um gênio Na terra, no Brasil Até descobrirem que nada do que ela Fez, ela realmente tinha feito Ela passou mais ou menos Por esses negócios Mas no currículo dela, ela inventava algo tão maior do que ela pôde fazer e tão diferente de quem ela era que tipo, era como se eu dissesse assim ah, eu fui na Disney quando eu tinha oito anos de idade e, mas na verdade eu só, sei lá ganhei o, eu fui, sei lá, num parque de diversão de, de Votorantim e ganhei um, um boneco do Mickey sabe? alguma coisa assim é, a realidade é era muito mais fraca e feia do que o que realmente tinha acontecido, sabe? Tipo, ah, eu interpretei as princesas Disney no cinema. Não, eu sou só uma drag do interior que usou uma peruca vermelha e achou que era Ariel, sabe? Era muito assim. E foi a eu acho que foi o Izzy Nobre, um influenciador que começou a pesquisar sobre a vida da, da Belpeste e descobri quem ela realmente era. Hoje em dia, a Belpeste voltou. Parece que ela conseguiu limpar o nome dela aí, e não sei se ela se retratou, também nem acompanhei para falar aqui, mas é algo que vale de você dar uma pesquisada, porque é bem interessante essa história. Tem que ver, procura lá o vídeo do Easy Nobre para vocês saberem direito o que aconteceu, que é assustador. Mas, ao contrário do que o texto que eu lhe fala não acho que a gente precisa mentir só para ganhar like. Tem gente que mente na internet e vive uma vida fake porque, porque a gente acha que é isso que tem que ser, né? As pessoas acham que pra você ser alguém, você precisa ser um influenciador porque é o que tá na crista da onda hoje em dia, sabe? É que as pessoas acham que você tem que ter recebidos, as pessoas acham que você precisa fazer parcerias na DM e que sabe A gente criou esse novo jeito de existir, que parece muito plástico para quem está de fora, e eles acreditam que, sendo plásticos igual a gente parece ser às vezes, já está no caminho certo, mas, na verdade, não. Né? Tem que ser uma conquista orgânica, tem que ser verdadeiro. né A gente é plástico, mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma plasticidade verdadeira. Tem que ser uma edição da minha vida mas da vida que eu realmente tenho, eu posso editar ela. Não dá para eu criar outra vida. Pelo menos o que eu acho que a gente deve fazer como influenciador, né? É editar a vida que eu já tenho. E não inventar uma nova vida editada. Entende? Não sei se faz muito sentido isso que eu estou falando. Mas eu tenho muita essa pira sempre. E eu e os meninos do Diva, a gente vê muitos influenciadores pequenos. A gente gosta muito de conhecer gente nova que ainda não é famosa na internet. Também para ver mais ou menos o que, que as pessoas estão fazendo agora. Quem está começando e tal acho que é sempre bom ter, ter essa referência do que é atual hoje em dia enfim mas alguns criadores pequenos tentam viver uma vida de criador grande como se isso fosse ser um criador sabe como se você Conseguir ir num evento ou ganhar, comprar uma bolsa de marca fosse ser influenciador. E não a trajetória que te levou a você poder comprar uma bolsa, sabe? Essa trajetória que te torna influenciador, você conseguir conquistar pessoas, ter um público, ter um engajamento, conseguir fechar muito trabalho através do seu engajamento e a partir disso você conseguir comprar uma bolsa cara. E não começar comprando uma bolsa para cara pra conseguir o engajamento e blá 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 e blá 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 e o caminho totalmente inverso, sabe? Eu acho, não sei, talvez seja uma pira minha. O que vocês acham? O que você tá ouvindo aí enquanto você lava essa louça? O que você tá pensando a respeito, a respeito disso? Essa é a minha pira, pelo menos. E eu já entrei muito nessa noia e eu não sou a única pessoa que entrou nessa noia sabe? De pensar, putz, se eu me esforçasse mais para passar uma identidade que talvez não seja minha, mas que eu sinto que é o que o público mais quer ver, será que meu engajamento cresceria? Será que minhas redes, será que eu já teria mais de um milhão de inscritos? Será que, sabe, o que será que estaria acontecendo? Tipo, se eu começasse a me enfiar em, em amizade com o famoso, buscar a collab com, sei lá, fazer dancinha com a GKai. Não que eu não goste da GKai, gosto, mas tipo... Tem gente que a gente sabe que força amizade com as pessoas famosas, sabe? Como eu sei que tem pessoas que forçam amizade comigo, embora eu seja bem menor do que a GK. E tem pessoas que, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Mas é engraçado que uma vez eu tava numa festa com a Samira Close e ela me fez essa pergunta. Eu achei muito legal saber que não sou só eu que tenho essa essa pira na cabeça. Ela me perguntou algo assim, Lorelai, será que se a gente tivesse outro nicho de amigos, se a gente fosse amigos de pessoas que são bem mais estouradas e bombadas, será que era isso que a gente devia estar tá fazendo? Ela fez alguma pergunta mais ou menos assim. Eu falei para ela que eu me pergunto muito sobre isso, de que às vezes parece que o certo é a gente ter esse estilo de vida, ter outras amizades, ter essa coisa de ir muito mais para festa, de estar tá em muito mais eventos e ser isso, para você crescer e que ser influencer é isso, mas que a gente já tá se perdendo de quem a gente é, né? E que as pessoas que vivem isso, essa pode ser a verdade delas, mas que enquanto não for a minha verdade, não faz parte da minha realidade de pessoa cansada tá em um monte de eventos, não faz parte da minha personalidade também é ter um monte de amigo, sabe o tempo inteiro comigo e tá todo final de semana com alguém diferente e postar um monte de coisa com os amigos, enfim não, não sou eu e pra mim a maior regra que eu tenho pra mim como influenciador é, eu posso fazer tudo que tá na moda, eu posso querer entrar no TikTok, eu posso querer fazer dancinha eu posso querer falar sobre alienígenas e, e falar sobre pautas que estão aí super quentes que tá todo mundo falando é, mas desde que eu entenda qual que é o limite para eu não me perder de quem eu realmente sou, sabe? Eu acho que a gente precisa saber quem a gente é e até onde a gente pode chegar sem perder quem a gente é. Eu achava que se eu começasse a fazer um monte de vídeo sobre alienígenas e coisas bobas, brincadeiras bobas e gostosas, eu ia me perder muito de quem eu sou, mas, na verdade, eu me encontrei mais ainda. Então, é uma bobagem. A gente acha que vai se perder, às vezes não se perde, tá? mas precisa tentar. E saber entender quem a gente é também, sabe? Nossa, eu tô falando isso, um monte de dica para influenciador, e você aí deve detestar influenciador, né? O povo detesta influenciador, porque a gente é tido como... Burro e um problema na sociedade de hoje Enfim, me desculpa por eu ser quem eu sou Gente, faz muito tempo que eu não trago um Reclamando com Lorelai. Então vamos reclamar um pouquinho? Joguei lá no meu Twitter Qual sua reclamação para essa semana além do frio? Então bora reclamar Reclamando com Lorelai. Marzinho falou O Elon Musk pelo conjunto da obra, vovó. Gente, o que, que o Elon Musk veio fazer no Brasil, meu Deus? Comprou o Twitter, falou sobre liberdade de expressão na internet, que é um discurso perigosíssimo para alguém que é detentor de, de uma das maiores redes sociais do mundo. E veio conversar diretamente com o Bolsonaro. E falou da Amazônia, tirou foto com Patrícia Bravanel. Gente, ó, o Brasil foi com Deus. Tá vendido, tá sucateado, e esse povo daí vai sugar tudo que a gente tem. Eu não sei se ele vai fechar um acordo com o Bolsonaro para espalhar fake news e derrubar, é, e não derrubar os, os robôs que o Bolsonaro compra para falar dele aí. Eu não sei, só sei que essa junção de Bolsonaro e Elon Musk para mim é o que pode haver de pior na humanidade junto, não é? Gente, como assim o homem mais rico do mundo tá aqui apoiando o fascismo brasileiro? A gente se fudeu, né? Você entendeu que a gente se fudeu? Eu entendi assim. Porque agora, cada vez mais, tô com medo de nem o Lula conseguir derrubar o, o Bolsonaro. Porque, ok, vocês falam, ah, Lula é ruim também, é muito ruim, é, tem um monte de problema e blá, blá, blá. Mas nesse momento, gente, eu acho que é só o Lula que pode tirar o Bolsonaro de lá. Só que se o Bolsonaro se aliar ao Elon Musk, com quem que o Lula vai ter que se juntar? Com a Pablo Vittar mesmo. A vice devia ser a Pablo, porque só a Pablo pode tirar o. Ah, enfim, política, né, gente? Esse ano vai ser babadeiríssimo. <risos> Kate Rocha falou. Estou grávida. O frio é bem-vindo. Só reclamo de fome. Ai, que bonitinha. Um beijo pra você aí, tá bom? Que tá grávida. E, gente, pra mim o frio é uma coisa que eu não reclamo também, igual você. E olha que eu nem tô grávida, mas com fome eu tô, tá bom? Ai, gente, frio é bom pra gente se montar. Inclusive, quando esse podcast for ao ar, eu já vou ter ido fazer uma viagenzinha de fim de semana. Eu ainda não fui, mas eu vou. E quando for ao ar, já, já vou ter ido, né? Vou ir pra Campos do Jordão. Gente, olha que senhora. Se isso não é Lorelay na terceira idade, não sei o que que é. Porque bem nesse final de semana... Eu comemoro um ano de namoro. Ai, que delícia, gente! Um ano sendo bem comida, um ano, olha, apaixonada, um ano ainda completamente fã do meu boy, cheia de admiração, cheia de paixão, cheia de cada final de semana junto pensando nossa, como é possível me divertir tanto estando com alguém. E isso é tão raro pra mim, meu Deus. E eu falo muito pouco sobre isso na internet, mas enfim. Um ano de relacionamento, eu tenho que dar esse biscoito aqui pro nenenzão, né? Que, enfim, me tornei muito mais feliz depois de estar tá com esse namorado aí. E um ano eu estando feliz é muita coisa, hein? Jesus, menina! E vamos pra Campos do Jordão, porque é o que se faz no frio, né, gente? Bora lá! <música> Clarissa Brandão fala assim, mulher, eu moro na Bahia, ou melhor, na Bahia não tá frio, ela não pode reclamar do frio. Ai, gente, não faz frio mesmo assim na Bahia? Deve fazer, né, em alguma fase do ano, deve, mas é que frio, tipo, 20 graus frio, sabe, eu acho que é assim. Mas em Curitiba, em Curitiba é menos 90 graus Celsius, pelo amor de Deus. ali <risos> tá, falou. É, por que é tão difícil conseguir estágio? Porque você não tem contato, minha filha. Tem um contato aí, um pai de um amigo seu que trabalha numa empresa, daí você consegue um estágio. E é aquilo, eles querem um estágio para a gente ficar com experiência. Mas eles procuram pessoas que já tenham alguma experiência para entrar nesse estágio. Eu lembro que eu consegui estagiar porque eu já sabia Photoshop, mas... As pessoas querem entrar no, no estágio para aprender Photoshop, aprender a lidar com as ferramentas. Só que eu, por sorte, já sabia fazer isso antes. Enfim, deu tudo certo na minha vida. Amém, Senhor Jesus. <risos> Queen Annes falou. É, eu quero reclamar que eu não consigo mais estudar, porque lembrei que hoje faz seis anos que meus avós faleceram. Oh, amor, eu sei que é difícil... Tente não sofrer, tire o seu momento de luto, viu? Mas depois do luto, vai a luta. Não tem como também deixar o passado para a gente. Bora levar os momentos felizes é, adiante. Bora que bora. Um, Rob Stan falou, quero terminar meu namoro, mas não sei como. Ai, gente, ai pior que é difícil. Eu falo como se fosse fácil, mas é, é muito difícil terminar. Nossa, é um misto de não sei como falar, não sei como reagir, tenho medo da reação do outro, tenho medo do que vai ser depois, esqueci como é estar solteiro. Eu esqueci! E quando a gente termina, a gente cai nesse buraco que é tipo, nossa, e agora? Como retomar a ser eu sem ninguém, né? É muito difícil, mas olha, é um mal necessário. E, às vezes, quanto mais a gente ficar nessa assim, ai, não sei como, não sei como, não sei como, mais o tempo passa e mais difícil fica. Então, bora fazer logo aí, tá bom? Dá um jeito dele te flagrar na cama com outro bobo. Sempre funciona. Sempre vai funcionar, gente. Acho que esse episódio daqui já tá ficando longo demais, né, Vitor? Vamos embora? Vamos embora para o povo poder reclamar que o episódio é curto mesmo? Tá bom, gente, Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Meu nome é Life Fox, é nessa que eu vou. Eu tinha separado aqui um trecho para eu ler de um livro, mas como eu já li também lá o, o, a Associação do Sem Carisma no começo, é, vou deixar aqui para ler na próxima semana. Tudo bom, tudo bem? E, gente, se inscreve lá no meu canal. Tem vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira tem live no canal. E, como vocês sabem, este podcast, Globoplay, chega lá toda sexta-feira. Bem, Patriciona, beijo, gente. É nessa que eu vou.